0: Boa noite, amada igreja. Ih, eu tô de máscara, a gente esquece, né? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos dar início à liturgia do nosso culto, como sempre fazendo, orando. Mas antes, quero aqui deixar um agradecimento especial ao Ministério de Louvor da Igreja Nova Vida de Benfica, que estará hoje nos abençoando, nos conduzindo em louvor e adoração ao Senhor, Estendo os agradecimentos ao regente da igreja, missionário Marcelo Gama, o nosso grande abraço. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Deus, de mais uma vez estarmos na Tua casa ou assistindo essa mensagem das nossas casas. Pai, podendo ouvir a Tua voz, podendo, Deus, sentir mais e mais e mais a Tua presença em meio a esse momento tão complicado, em meio, Deus, a um momento tão difícil, como é bom sabermos que nós temos um Deus que zela por nós, nós, que ora por, que olha por nós, que nos abençoa. Paizinho, te pedimos nessa noite de maneira muito especial. Vem sobre a tua casa, vem sobre cada casa que está assistindo essa mensagem. Deus, enche-nos com a tua presença, dá-nos a tua direção, Pai, e nos abençoa. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. E nós te louvamos, nós te adoramos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém?
1: queridos, é muito bom estar aqui, nós estamos muito felizes. Recebam um abraço do nosso ministério, muito caloroso, um abraço do nosso funcionário. Nós estamos realmente muito satisfeitos e esperamos que o Senhor, através de nós, consiga fazer com que vocês sintam a presença do Senhor da forma como nós pretendemos. Amém? Como o Senhor pretende. É em nome dEle que nós estamos aqui não existe barreiras, não existe barreiras, Deus pode agir em todos os lugares, que você que está ouvindo também a live seja alcançado pela graça de Deus, amém? Tu que estás assentado sobre os querubins Tu que estás entronizado em meio aos serafins Estás aclamado Por anjos Vem neste lugar Tu que estás assentado Tu que estás assentado Sobre um trono De glória Poderoso Tu que estás entronizado Sobre os louvores do teu povo Santo Deus Tu que estás aclamado por tua igreja Vem neste lugar Estás assentado sobre os querubins, grandioso Deus, Tu que estás entronizado em meio aos serafins. Tu que estás aclamado por anjos, Vem neste lugar. Tu que estás assentado Sobre um trono de glória, Tu que estás entronizado Sobre os louvores do teu povo Tua igreja te ama, Deus Tu que estás aclamado por tua igreja Vem neste lugar lugar e enche as nossas vidas Senhor não há nada melhor que a tua presença Deus não há nada não há outro digno de louvor não há Tu és o alfa e o ômega Em todo tempo Todo o Seu é o nosso louvor Enche este lugar, Senhor Enche este lugar, Senhor Senhor, nós te damos todo louvor e toda adoração, Senhor Toda honra é Tua Porque só Tu és poderoso, Senhor Para realizar coisas miraculosas Pai, não há outro maior que tu, Senhor. Por isso nós te rendemos a nossa adoração, Senhor. Amém. Aleluia. domínio pelos séculos dos séculos ele é poderoso casa mesmo. Ó oh, Senhor, tua palavra diz em Gênesis Que o Senhor fala pessoalmente com cada um de nós Tua palavra diz, veio a voz do Senhor a Abraão ah, Senhor, quando nós, quando nós sabemos que a palavra vem pessoalmente para Abraão, nós também nos incluímos nisso. A palavra pode vir a mim, a palavra pode vir ao Polo, à Soraia, Pai, porque nós somos herdeiros da promessa. Senhor, nós queremos ter um relacionamento profundo contigo, Deus. Ah, Senhor, seja conosco, Senhor. Abençoa, Pai, o culto. Abençoa os nossos louvores, Senhor, que a nossa adoração chegue a Ti como espírito. Senso suave, Pai, porque nós queremos te agradar, Deus. Ah, recebe o nosso louvor, em nome de Jesus que nós oramos em formas de canção. Amém. Aleluia.
0: Deus, você que foi abençoado, dê mais uma salva de palmas para o Senhor, amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Mais uma vez, boa noite, amada igreja. Noite. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como é bom ver aqui alguns irmãos. Diogo estava com saudade. Gabriel, né? Gabriel, prazer conhecê-lo. Vi hoje pelo culto na manhã. Não pude estar presente na igreja, pois estava trabalhando. Mas que alegria vê-lo aqui. Todos os irmãos, os irmãos Benfica. Que bom, como é bom. Meus amados, eu quero a você que está em casa endossar aqui, olha, você que não faz parte do grupo de risco, você que, você que pode, você que tem essa possibilidade, venha estar conosco, não perca oportunidades. Acho que é, o tempo que a igreja ficou fechada, sem podermos acessar, deveria trazer um ensinamento tão grande para a gente, para darmos valor às oportunidades que temos de estar na casa de Deus. Porque estar aqui, não há lugar melhor no mundo para estarmos. Mais vale um dia na presença de Deus do que mil em qualquer outro lugar. Então, reforço aqui, olha, aproveite, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos como as coisas haverão de ficar. Então, olha, aproveite cada momento de estar em comunhão com os irmãos, com aqueles que amam, reforçando que estamos tomando todos os cuidados com higienização, ferição de temperatura. Então, venha estar conosco. Amém? Os amados, como sempre fazemos no culto de domingo à noite, antes de seguirmos, alguém nos visita hoje pela primeira, segunda vez, temos algum visitante? Olha, temos uma senhora aqui que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Jesus, amém? É uma pena que a característica principal dessa igreja é o abraço, é receber bem e estamos impedidos por motivo de força maior, mas sinta-se muito abraçada por todos nós, é uma alegria tê-la aqui conosco, amém? Aqui é a casa de Deus, sinta-se por isso extremamente à vontade em casa. Meus amados, no culto de domingo à noite, nós sempre separamos um momento de oração, entendemos que oração é indispensável na nossa vida. E hoje, a temática da pregação pela manhã foi oração. Então, eu não poderia pedir para outra pessoa conduzir esse momento, senão a nossa amada diaconisa Luciana, que, olha, eu assisti o culto de casa, o fogo desceu lá em casa, tava com a mariana falei, meu Deus, meu Deus, misericórdia, fiquei assim, com muita vontade de estar na igreja, mas não podemos estar nessa manhã. Então, Jaconeza Luciana, por gentileza, conduza-nos nesse momento. Que Deus a abençoe poderosamente. Vamos nos colocar de pé nesse momento para orarmos juntos como igreja.
2: Glórias ao Teu nome, Senhor. Que alegria, Senhor, estarmos na Tua casa, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa porta aberta, como nós oramos de manhã em todas as outras, Senhor. Ao redor do mundo inteiro, proclamando a sua palavra. Que bênção aqueles que podem se deslocar, como o Diácono Renan falou, e vir. Mas você que está em casa, receba aí também. Colocamos diante de Ti, Senhor, no Teu altar, Senhor, todos os nossos pedidos. Derramamos os nossos corações diante de ti, sabendo que tu és o nosso paizinho que cuida de todas as coisas. Para ti não há é impossível. Nós, quando nos achegamos a ti, somos acolhidos por ti. E o teu acolhimento não se compara ao acolhimento mais caloroso que um homem pode dar. Então, você que está aqui hoje, você que está em casa, hoje seja acolhido pelo seu Pai. Receba este abraço do seu Pai. Não há limitações físicas é, de sentimento, de acolhimento em relação ao teu Pai que te fez. Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento contigo. Então hoje, agora, neste momento, derrame o seu coração para ele. Abre o seu coração, fale para ele. Olha, hoje eu estou aqui para ouvir a tua voz como foi ministrada no louvor. Abraão ouviu a voz de Deus. Samuel ouviu a voz de Deus. Tantos homens que se colocavam disponíveis ouviam a voz de Deus. A condição é a disponibilidade. Então vamos colocar os nossos corações no altar de Deus, sabendo que Ele é nosso paizinho fiel, ouve a nossa oração e nos responde. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre as nossas vidas. Não há nada que o Senhor não possa modificar. Não há nada que o Senhor não possa restaurar. Não há nada que o Senhor não possa reedificar. Nada que foi derrubado, o Senhor não pode fazer de novo. Nada que foi perdido, o Senhor não pode restituir. E nada daquilo que ainda não existe o Senhor possa trazer à existência. Nada é impossível para o nosso Deus Todo-Poderoso. Glorificamos o Teu nome, Senhor, porque somos alegres e felizes de estarmos na casa do Senhor. A casa de oração Como a tua palavra diz A casa do Senhor é a casa de oração e entregamos neste momento Nosso culto a ti Não assistimos como os falamos de manhã Não estamos aqui para ser espectadores Estamos aqui para entregar a ti O que tu mereces A nossa adoração O nosso sacrifício de louvor o nosso culto racional, fala conosco Senhor fala com os teus filhos aqui presencialmente e online, a tua palavra é viva porque tu és vivo e real e tu és espírito e fala nosso espírito fala e o nosso espírito Senhor com a Tua voz, com o Teu cuidado, com, teu, com a Tua exortação, com a Sua edificação, com o Teu consolo, com a Tua libertação, com a Tua cura. Enche o nosso ser, Senhor, de Ti. Enche-nos, Senhor, de Ti. Faça-nos, Senhor, se sentir próximos. Faça-nos sentir que o Senhor está conosco, seja onde este, essa transmissão chegar, seja aqui ou seja onde for, em qualquer momento, que você que está ouvindo e orando sinta e o toque do teu Pai que te fez e cuida de você. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado e, Senhor, pela tua não desistência de nós. Tu não desiste nunca de nós. Enquanto respirarmos, tu não desistes de nós. Louvamos o teu nome, Senhor, te agradecemos por estarmos na tua casa. Em nome de Jesus, amém.
0: Glória a Deus, como é importante orarmos, amém? Como é importante termos uma vida de oração. Pode tomar o seu assento como foi muito bem ministrado, olha, eu quero aqui reiterar o quanto eu fui abençoado no culto dessa manhã. Que, que bênção, que palavra. E hoje à noite não será diferente, ainda mais que temos um pregador tão especial que conduzirá nessa mensagem, nosso amado pastor Alexandre de Gama, a quem eu chamo, que a igreja o receba com uma calorosa salva de palmas para Cristo, amém?
3: Boa noite, amada igreja, graça e a paz em nome do Senhor Jesus, amém? amém. Sejam todos muito bem-vindos, eu quero ratificar o agradecimento muito bem feito pelo Diácono Renan, sabedores de que, sabedores nem todos, mas nós sabemos que hoje tem uma festividade lá na igreja de Benfica, uma comemoração, aniversário do missionário Marcelo Gama, e tê-los aqui é uma renúncia também muito grande, que eu sei que o coração de vocês... Também vocês gostariam muito de estar lá, mas nos sentimos assim, muito gratos. Apolo, sua esposa, a irmã Soraya e, e Catarina, sejam muito bem-vindos. uma alegria imensa recebê-los aqui e somos presenteados por vocês. Eu estava conversando com o missionário Marcelo Gama, que ah, é uma, o natural é a mãe ajudar a filha, né? Mas a mãe vai crescendo, a mãe vai pegando uma idade maior e os filhos também ajudam depois a sua mãe, né? Então, vermos, é, presenciarmos Benfica ajudando o Vila Isabel é, assim, é, muito gratificante. E, como o missionário compartilhou comigo, da mesma forma, Benfica, em relação a ajudar a Vila Isabel, se torna gratificante e honroso também. Então, nós, mais honrados, ficamos. Então, daqui a pouco eu vou para lá também. Vou dar um pulinho lá para dar um... Um abraço de antebraço do missionário Marcelo Gama, que amanhã, amanhã faz 60 anos. <risos> Ai, meu Deus do céu, brincadeira, querido. É meu irmão de sangue, ele, ele é apenas três anos mais velho do que eu, mas aparenta mais, eu aparento bem anos com certeza. Mas, meus amados, depois ele, ele é, contra-ataca, depois ele contra-argumenta tudo o que eu falei aqui. Mas, queridos... Olha, ratificando mais uma vez o diácono, hoje pela manhã foi um culto muito especial, muito especial, a palavra ministrada sobre oração para a diaconisa Luciana, o prazer de conhecer meu querido irmão Gabriel, ver o Diogo hoje também é uma alegria muito grande, ter irmãos visitando, a igreja está retomando aos poucos o, sua, o, sua, o seu costumeiro de a presença dos irmãos presencialmente, então aos poucos estamos retomando todo esse costume. E, e oramos para que, em breve, o mais rápido possível, oramos por uma vacina, oramos porque eu sei que, enquanto essa vacina não for realmente disponibilizada, é, andaremos com todas as precauções, com todos as, as observações necessárias, todas as obediências, a, toda, toda a forma de cuidado que nós devemos ter. Então, oremos por isso também, para que Deus possa, o mais rápido possível, nos conceder essa graça para a humanidade dessa vacina. Enquanto isso, estamos aqui adorando a Deus, queridos. Amém? Adoramos a Deus a tempo e fora de tempo, independentemente das circunstâncias. Nós fomos chamados para servir. Quando a Bíblia fala de sacrifício de louvor, é você louvar a Deus sem, sem sentimentos naturais. Ou seja, não tem nada no mundo natural que o leva a elogiar a Deus. As coisas são contrárias a ti, mas você sacrifica a sua alma, sacrifica o seu intelecto para entender que Deus está no controle. Então, elogiar a Deus é em meio a um momento que, naturalmente, não há o que dizer, ok, muito pelo contrário. Mas, em meio a toda essa dificuldade, em meio a essa, toda essa pandemia, nós glorificamos a Deus, amém? Sacrificamos, sacrifício de louvor, elogio a Deus, porque nós sabemos que em tudo... Em tudo, Deus está no controle, amém? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e nós amamos a Deus, amém? amém. Queridos, nesta noite eu quero, é, talvez, começar uma série de mensagens com meu querido Diácono Renan, apenas nos cultos da noite, são salmos de romagem, salmos de romagem são salmos que se encontram, obviamente, no livro de salmos, do capítulo 120 ao 134, são 14 salmos, queridos. Salmo de Romagem é, são aqueles salmos onde, em, no hebraico, é cântico de subida, cântico de degraus, cântico gradual, cântico de, cânticos de peregrinos. Existem várias, várias explicações para esses salmos de romagem, salmos de peregrino, cânticos de subida, cânticos de adoração, cânticos de degraus. E são dos 15, ou melhor, 14 salmos, do 120 ao 134, apenas quatro foram escritos por Davi, por Davi, o um grande rei Davi, o um grande rei de Israel. Mas, do 120 ao 134, são esses salmos de romagem, salmos de caminhada, salmos de peregrinação, cânticos de subida. E alguns tentam explicar isso no hebraico, que, seria esse, que seriam esses cânticos de romagem, esses cânticos de subida. A primeira explicação é que na escadaria até o templo, o sacerdote eram 15 degraus. E aí os sacerdotes, ao subirem cada degrau, entoavam um cântico. 15, 15 louvores de subida, degraus. Outros entendem que eram cânticos que o povo, quando volta do exílio da Babilônia, que passou 70 anos cativo lá e voltam para Jerusalém, eram cânticos de Romais de volta, de retorno a Jerusalém. Outros entendem, a terceira hipótese, que eram cânticos que o povo entoava a Deus quando estavam se deslocando para Jerusalém, no templo, nas principais festividades, nas três principais festividades do povo judeu, que é o Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. Então, nessas três festas, o povo subia. Por que eu falo subir? Queridos, Jerusalém, Israel, é, uma, é, uma, é, um, é um estado... É um, país, né? é um país com um relevo muito de altos e baixos. Então, toda hora que você está em Israel, você sobe e desce, sobe e desce. A região mais inferior da Terra, que é o Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar, região mais inferior da Terra é ali em Israel. E, quando, quando você sai da Galileia, se dirigindo a Jerusalém, você desce o Mar Morto, região mais inferior da Terra, depois sobe a Jerusalém, ou seja... É um território, é um, é um terreno, realmente, de subidas e descidas. E Israel, por vários, várias dominações, que, várias conquistas, vários povos que dominaram Israel, são muitas cidades em cima de cidades. Jerusalém é o que eles chamam de Tel, né? tel, Aviv. tel Aviv, Tel, então, é de, de, de construção em cima de construção. Então, várias ruínas. Povos que destruíram e foram construídas de outras cidades. Então, toda palavra de Israel, quando você encontra Tel, saiba que existiam várias cidades abaixo dela, porque foi construída é, em cima de destroços de outras, outras cidades. Mas, no meu entendimento, maior, o, o que eu extraio desse cântico de subida, eu fico com a segunda e a terceira hipótese onde o povo volta para Jerusalém, da Babilônia, cantando, elogiando a Deus, e também o povo louvava quando ia a Jerusalém nas festas, nas três principais festas. Então, o cântico de homagem é esse cântico de subida onde o povo ia à casa de Deus, o povo ia louvando, o povo ia agradecendo, o povo, ainda mais nos dias de hoje, queridos, como o Diácono falou, quando só damos valor verdadeiramente, quando perdemos algo. E perdemos por quatro meses não, não, não conseguimos, não podíamos vir a este, a este lugar, então estar aqui são louvores de romagem, são louvores de subida, são louvores de alegria, cânticos de, de agradecimento a Deus por esta porta estar aberta, e queremos fazer desse momento o momento mais especial do dia, assim como foi pela manhã, também agora à noite, então em louvores, e cânticos, elogia Deus enquanto estivermos ministrando aqui, são louvores de ministração, são salmos, o livro de salmos é salmodiar, o que é salmodear? É cantar, é um livro cantado, é um livro cantado. Nós lemos, obviamente, pautado, pouco a pouco, de forma didática, mas é um cântico, esse livro é para ser lido cantando, é um livro de salmos, de salmodiar, de cantar. E o povo fazia isso quando estava indo a Jerusalém, e o povo fez isso quando saiu da Babilônia e foi voltar a Jerusalém. Então, eu quero ler um pouquinho o capítulo 126, lembrando que do 120 ao 134 são esses louvores de subida, de romagem, mas eu vou pregar apenas o capítulo 126 nesta noite. Amém? Amém. Quem achou, diga a glória a Deus. Amém. Então, você que é achando o Salmo 20, 126, por gentileza, empodendo, coloque-se de pé. Vamos ler apenas o versículo 6, como entróito desta mensagem, amém? Salmo 126, versículo 6, diz assim. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, Deus, obrigado porque estamos na tua presença. Deus, já fomos abençoados com os cânticos, com os louvores que entoamos a ti, Deus. Deus, o um momento de oração, Deus, mas nesse momento nós entendemos que é o principal da liturgia da tua igreja, onde a intervenção humana é a mínima possível, onde as tuas palavras são lidas. Deus, tu és o verbo, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus no princípio, assim é. Deus, tu és o verbo, não tem como me comunicar, não há comunicação aqui na terra, não tem como me comunicar com ninguém, se eu não usar os verbos para ter coerência em uma frase que eu direi a alguém. Da mesma forma, no mundo espiritual, não tem como me comunicar com Deus sem usar o verbo que é Jesus. Não tem como ter uma comunicação com o Pai sem verbalizar o Filho. Não há comunicação racional com Deus sem usar o verbo que é a Tua Palavra. Deus, nesta noite, nós lemos pela primeira vez as Escrituras e eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, nós falamos contigo, Pai, por meio do teu filho. Fala conosco nesta noite. Abre as janelas do céu, derrama bênçãos sem medida. Deus, fala com teus filhos que estão em casa também, da mesma forma, a mesma unção que aqui está, esteja também na casa dos teus servos. Deus, fala conosco, nos usa, me usa, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, por gentileza. Capítulo 126 de Salmos, ele começa assim, nós lemos o versículo 6 de abertura, mas de versículo 1, vamos ao versículo 1, por gentileza, o versículo diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem? Quem já ouviu esses louvores? Com certeza você já ouviu um louvor é, baseado nesse, nesse Salmo, mas eu quero começar detalhando de forma bem didática, e pouco a pouco o versículo 1 começa, quando? E quando essa expressão, quando o Senhor, esse quando, esse advérbio de tempo, obviamente está denotando e expressando a importância do tempo aí, o povo agora começa a salmodiar, começa a louvar a Deus, começou a elogiar a Deus, em um momento, e aí o quando, porque foi um momento muito difícil, esse tempo, essa temporalidade que é ministrada nesse advérbio, quer descrever bem claramente o que aconteceu antes e o que está acontecendo agora. O que faz esse povo salmodiar? O que faz esse povo se alegrar? Quando? E, queridos, não tem como não trazermos à memória o que esse povo estava falando aqui. Quando? Porque foram 70 anos fora da sua terra. 70 anos cativo na Babilônia. Foram três deportações. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele entra em Judá, destrói Jerusalém, destrói a cidade, destrói os muros, destrói o templo leva todos os utensílios do templo, leva a Arca da Aliança, leva a menorar, leva tudo. Leva consigo tudo. Rouba tudo. Ou seja, que ele ainda deporta, que era uma das formas de terminar ou, ou mitigar uma cultura, uma religião, pega o povo, três deportações e joga o povo para uma outra região para que esse povo perdesse a sua identidade. E aqueles que ficaram também foram, foram os, os, a classe mais mais pobre que ficou em Jerusalém, a classe mais abastada foi levada, foi deportada. Um deles, Daniel, que foi pregado hoje pela manhã. 70 anos de cativeiro, e agora eles estão voltando para Jerusalém de uma forma saudosa, lembrando quando o Senhor, quando o Senhor restaurou a minha sorte eles trazendo a alegria daquele passado que foi o ruim, queridos. E como Deus estava restaurando, os levando novamente para a sua cidade, para a sua casa. Queridos, eles saíram de Jerusalém, perderam amigos, família, casa, familiares. Deixaram tudo, perderam tudo, levados de uma forma é, coercitiva. E Deus, Deus cuidando, Deus no controle de todas as coisas, mas o povo sendo disciplinado, e agora o povo volta para Jerusalém, queridos, com o Edito, o decreto de Ciro, mandando o povo voltar para Jerusalém, o povo volta para Jerusalém, e aqui está trazendo a memória isso, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Queridos, assim como Ele restaurou, Ele restaura hoje. Amém? Em nome de Jesus. Esse saudosismo é importante, porque assim como Deus fez ontem, Ele faz hoje. E aquele povo está trazendo a memória quando o Senhor restaurou a nossa sorte. E eles ficavam é, revivendo aquela situação como se fosse um ânimo novo, uma alegria nova. Eu fico imaginando aquela rodinha, os irmãos sentados e um conversando com o outro quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Vocês lembram quando a gente voltou para Jerusalém? Vocês lembram quando a gente saiu da Babilônia? Vocês lembram aquela alegria que nós tivemos? Queridos, é aquilo que nós compartilhamos do que Deus fez em nossas vidas. Como alegre é isso? Quando o Senhor é Deus quem faz. Amém. É o Senhor que faz. Quando o Senhor, quando Deus restaurou a nossa sorte, Senhor continua restaurando a nossa sorte, continua nos abençoando, continua fazendo tudo novo. Amém, igreja? É esse Deus que nós cremos. E quando eu falo isso, quando eu lembro do passado e ao mesmo tempo eu coloco o meu presente na mesma forma que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que ele fez ontem, faz hoje e fará amanhã. E, queridos, quando o Senhor restaurou... Queridos, quem trabalha com restauração, sei que, meu querido Apolo, até fez uma promessa aqui de um púlpito todo pintado, maravilhoso. Queridos, mas quem trabalha com restauração sabe que você restaura alguma coisa que existe ainda. Amém? Quando aquilo não tem mais jeito, olha, destrói, faz outro mas restaurar é aproveitar o que ainda há e trazer vida novamente para aquilo. Amém, queridos? Então, quando o Senhor restaura, ou seja, o seu povo ainda estava de pé, estava batido sim, estava triste sim, estava exilado sim, mas ainda estava de pé, o povo ainda cria. Quando Deus me restaura, quando Deus me traz de volta, Ele aproveita aquilo que está no meu coração, Eu posso estar quebrado, queridos. Você pode estar quebrado, mas hoje você está aqui, Hoje você está aí nos ouvindo, pode estar passando por dificuldades, por lutas, por tristezas, por estar afastado de um familiar querido, tantas mazelas que podemos estar passando, mas nós estamos de pé, tem um fôlego de vida em nós, se Deus quiser, queridos, ele corta esse fio e você morre, o espírito de vida que Jesus, que Deus soprou sobre nós, se ele quiser, ele nos coloca de cama e nos leva mas hoje estamos aqui, de pé, Aleluia. com dificuldades, com problemas, mas o restaurador da nossa alma está aqui, Aleluia. e Ele aproveita aquilo que está em mim, amém, e faz tudo novo, a beleza de antes, Deus traz de volta, porque Ele é o restaurador, e a Bíblia diz, quando o Senhor restaura a sorte de Sião, restaura os teus caminhos, restaura a tua esperança, restaura os seus sonhos, restaura a sua família, restaura os seus projetos, restaurador, amém, o Deus que se apresenta aqui para esse povo, não é um Deus que vai jogar tudo por terra, mas nós, como diz Jeremias capítulo 29, nós somos barro na mão do oleiro, queridos, quando o oleiro está fazendo o vaso com barro ali na mão, o barro às vezes se desfaz, mas o oleiro vai o refazendo, vai o restaurando, vai o moldando, mas o barro está na mão do oleiro. Enquanto o barro estiver na mão do oleiro, que pode quebrar, fique tranquilo, está na mão do oleiro. Nós estamos nas mãos de Deus. Enquanto estivermos em suas mãos, vamos cair, vamos tropeçar, mas ele é o restaurador, ele faz tudo novo. O problema é quando o barro quer sair da mão do oleiro. E aí, queridos, o vaso quebra e quebra forte. Mas quando estamos na mão do oleiro, nas mãos do oleiro, ele sempre está nos moldando, amém? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é, o, é uma região muito maior do que o Monte Moriá hoje, onde é a chamada Esplanada das Mesquitas hoje. Se você for em Israel, você vai subir lá no, no, no Monte no monte, é, no, no Jardim de Getsemane, você vai subir o jardim de Getsemane, você vai olhar de frente para a esplanada das Mesquitas, e você vai ver ali o Domo da Rocha, à direita, à esquerda, a Mesquita de Alaxa, a Mesquita menor. Mas o certo é que Sião, queridos, era muito maior, Sião era o um simbolismo de Israel. Quando a Bíblia fala Sião, é Israel, é Israel. Hoje nós somos Israel de Deus, amém? Quando eu olho que Deus restaura a sorte de Sião, é que Deus restaura a sorte de Israel. Hoje, Deus restaura a nossa sorte. Nós somos Israel de Deus. Nós somos a igreja. Deus restaura a minha sorte. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a sorte de Sião. Amém, igreja. Glória a Deus. E o versículo 1 termina. Ficamos como quem? Sonha. Ou seja, é verdade ou não é? É ou não é? Estou sonhando não estou? Ficamos como quem sonha, não acreditando. Queridos, foi uma conquista tão grande, era uma aflição tão grande que o povo estava passando cativo, e quando eles retornam, é aquele louvor de tanta gratidão, de tanta alegria. Queridos, outros já passaram, nós outros vamos passar, e passaremos, mas quantos não têm experiências com Deus aqui? Gratidão pelo que Ele fez. Gratidão pelo que ele operou. Ficamos como quem sonha sem acreditar. Será que isso é verdade? Deus está abrindo essa porta mesmo? Deus está me curando. Hoje tivemos um testemunho também pela manhã. A nossa irmã Cleide, que passou por um câncer, e Deus a curando paulatinamente, Deus tratando a vida dela. Glória a Deus, igreja. Quando ela subiu aqui, ela estava falando, poxa, e são é um cânticos de louvores. Cânticos de romagem, de quem agradece a Deus, restaurou a sorte da Cleide. Ficou como quem sonha, como parecia um sonho aquilo ali, querido. eles aqui do meu lado, e parecia que era um sonho. Se eles retrocedessem há ah, seis, sete meses atrás, não imaginariam o que foi hoje pela manhã. Parecia um sonho. Amém, meu amado? Quando eu estou pregando sobre isso, que é um evento que aconteceu no passado, tome para a sua vida hoje. Assim como Deus operou ontem, opera hoje em nossas vidas. Glória a Deus, igreja. Ficamos como quem sonha. Eu quero. Senhor, me surpreenda. Senhor, em nome de Jesus, eu quero ficar de boca aberta. Eu quero ficar babando das proezas que tu estás fazendo na minha vida. Como quem sonha, imaginando o Senhor me belisca. É verdade isso realmente? você possa trazer isso para a sua vida? E nós oramos que isso vai acontecer em nome de Jesus, amém? Versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, que lhes parece algo tão banal. A nossa boca se encheu de riso. É, alguns colocam riso até como uma terapia, né? Mas eu não quero entrar nesses detalhes. Mas o certo é que a nossa boca se encheu de riso, ou seja, foi uma gargalhada, se encheu, eram muitos risos. Era muita alegria. Sabe o que é isso, meu amado? É o reflexo de, um, de uma tristeza acumulada. É um grito que rasga. É uma alegria que salta os olhos. É uma alegria que solta, salta os cora o coração. É uma alegria muito esperada. É um riso muito aguardado. É o riso de uma pessoa que, por muito tempo, ficou com seu semblante fechado, entristecido, sem ter alegria, com seu rosto reto seus olhos fechados, aquela boca não se abria para nada, a não ser resmungar o povo 70 anos, cativo, triste, e quando voltam para Jerusalém, risos, e mais risos, alegria, e mais ali quero profetizar, alegria na sua vida, em nome de Jesus, na alegria dos nossos irmãos, na minha, alegria, na minha vida, na vida de cada um aqui, que a nossa boca se encha de riso, gargalhe, gargalhadas diante da... Tamanha a grandiosidade do poder de Deus. Amém, igreja? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, cânticos. Queridos, eles riam demais, de tanta alegria, e cantavam, cantavam, louvavam, elogiavam, bendiziam. O que parece tão normal para a gente, pastor, mas qual a grandiosidade disso? Continue no 126. Pule para o 137. Olhe o contraste. Olhe o contraste entre o 126 e o 137. O 137 é a tristeza de um povo. Desse povo que louvou no 126, o 137 é a tristeza do mesmo povo exilado. Olha o que diz o 137. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros, são arbustos, né, que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, ou seja, não vou tocar nada. Versículo 3, pois aqueles nos levaram cativos, pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns cânticos de Sião. Versículo 4, preste atenção, como, porém, haveríamos de toar o canto do Senhor em terra estranha? povo triste, o povo tinha aposentado seus instrumentos musicais, o povo tinha deixado de lado a adoração, não havia riso naquele povo. Por isso, quando você lê o 126, o que você acha bobo, a sua boca sem enche de riso, quando você acha bobo, a língua de júbilo, queridos, é porque não estamos dando a devida atenção para o que eles passaram. Verdadeiramente, queridos, só pode é, realmente ter noção de uma vitória aquele que passou por aquela luta toda. Por isso que a Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 1, que nós consolamos com o consolo que nós recebemos. Se eu não recebi, como é que eu vou dar? E foi o testemunho de hoje pela manhã, e eu falava isso hoje, o testemunho da irmã Cleide, curada de câncer, quantos como esse testemunho pode abençoar outras vidas? O que ela passou, a perseverança, é, as, as sessões de quimioterapia, quanta perseverança, quanta coragem. Hoje era um choro de alegria, era um júbilo de alegria. Queridos, só pode dizer isso quem passou pelo capítulo 137. Quem leu o 126 sem entender o 137 parece bobeiro o 126. Mas quando você vê essa boca se enchendo de riso, essa língua de júbilo, caramba! Que vitória! Eles sabiam o que estavam falando. Nós também, meus amados, em nome de Jesus, Aleluia. iremos nos jubilar com Deus que tem feito. Tenha certeza disso. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ler o versículo 2 novamente. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações diziam, queridos, as nações diziam, grande é o Senhor, porque grandes coisas tem feito por eles. Grande é o Senhor. As nações, a vizinhança, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão nos ouvindo, ao Deus operar um milagre na sua vida, falarão, olha, grande é o Senhor na vida dele. Grande é o Senhor na vida dela. Vão elogiar Deus pelo que Ele fez na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Amém. Querido, em nome de Jesus, isso acontece. Em nome de Jesus, hoje, amanhã, Deus fará na sua vida. Amém. Glória a Deus. Grandes coisas, as nações diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Versículo 3. Com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aqui o povo fala, caramba, com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Você pode dizer isso para a sua vida? Queridos, eu posso dizer isso para a minha vida. Senhor, obrigado por grandes coisas tu tens feito por mim, pela minha casa, pela minha família, por esta igreja. Obrigado, Deus, por tudo que tens feito em nossas vidas, pela obra de restauração. Queridos, uma obra de restauração é muito mais cara do que você derrubar tudo e construir de novo. É muito fácil, você vai no centro da cidade, não, vários, vários, infelizmente, vários imóveis lá é, históricos estão pegando fogo, pegaram fogo. Tem o um Museu Nacional, entre outros, e seria muito mais fácil, falando em dinheiro, colocar tudo abaixo e levantar um novo. Mas não, tem toda a lei, claro, que tem que manter a fachada, aquilo que permaneceu e fazer uma obra de restauro. É muito mais caro, mas identidade, identidade, queridos. Uma coisa que o diabo faz, ele tenta fazer na vida do homem e da mulher de Deus é quebrar a identidade do homem. Quando o homem perde sua identidade, queridos. Infelizmente, nós passamos pelas ruas e vemos moradores de rua, são pessoas que é, perderam a sua identidade, que estão passando por mazelas, dificuldades, pessoas, outros drogados, o que a droga faz com que a pessoa perca a sua identidade, a sua, a sua razão, o seu, o seu ser, o que ela é, isso que o diabo faz, tentando tirar a nossa identidade, tirar o nosso pertencimento, tirar a nossa aceitação do pai, aí Jesus vem e faz uma obra de restauração, fala assim, olha, ele não está acabado, ele está na rua, mas é meu filho, eu vou trabalhar na vida dele, vai ser mais custoso, sim, vai ser demorado, sim, vai ser mais difícil, sim, mas tem vida nele. E aí Deus restaura a vida, a minha vida, a sua vida, que ele não tem nenhuma diferença entre nós que estamos aqui e quem está lá fora, nós carecemos da glória de Deus. E essa obra de restauração começou na minha, na sua vida, em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. E o povo começa a comentar isso, porque isso eu, eu vejo uma roda de oração, queridos. O capítulo 126, eu imagino o povo reunido, fazendo uma roda de oração e começando a, a louvar, a agradecer a Deus e comentar o que Deus fez. Versículo 4. Olha aqui de versículo 4. Parece que é um ratificar, mas agora é no presente. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Queridos, mas não, já não havia restaurado? Porque o versículo 4 parece que é uma retomada? Queridos, glória a Deus, saíram da Babilônia, chegaram em Jerusalém, mas quando chegam em Jerusalém, casa destruída, muros destruídos, templo destruído e uma nova obra começaria. Queridos, é, é, temos que ter esse sentimento que você possa ter isso no seu coração, amém? Nós passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, foi ministrado hoje pela manhã. Nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Essa terra não é nossa. Quem, quem quiser sombra e água fresca nesta terra não é peregrino e forasteiro. Eu nunca vi um peregrino e forasteiro andar tranquilamente na terra na qual ele está. Ele é peregrino. Cada dia é um dia. Basta o seu dia e o seu próprio mal. A cada dia o maná Deus vai dando. Assim é o peregrino, assim é o forasteiro. Hoje tem uma casa, amanhã tem outra. Amanhã tem outro lugar. É claro que eu estou trazendo uma, uma fazendo uma analogia. Traga para a sua vida. Mas estabilidade, queridos, só em Deus. Você é peregrino. Peregrino não tem estabilidade nessa terra. Nossa estabilidade é no céu. É confiar em Deus. E Deus vai guardando as nossas vidas. E aí chega uma hora que o povo fala, de novo, restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque, Senhor novos desafios apareceram agora, mas pede o mesmo que nos tirastes, lá da Babilônia, quando o Senhor restaurou a sorte, disse, nós nos lembramos, Senhor, nós sabemos quem Tu és, querido, se você tem memória em Deus, olha, Deus, é, Lamentações de Jeremias, né, Jeremias, Lamentações, capítulo 3, diz, quero trazer à memória aquilo que me traz, esperança, quando o povo começa no versículo 1 de uma forma saudosista, quando o Senhor restaurou a nossa sorte no passado, ou seja, na mesma hora, eles estavam trazendo à memória aquilo que dava esperança para eles. Querido, em nome de Jesus, nas lutas que você está passando, traga a memória o que Deus já fez. Traga a memória o que Deus fez na sua vida. Traga a memória o que Deus fez na vida de homens e mulheres de Deus na palavra. Isso vai nos dando esperança. Quero trazer a memória o que me traz é esperança, traz a memória que te traz esperança, e isso certamente incentivou o versículo 4, depois de tão esperançosos que eles estavam, trazendo a memória tudo que Deus fizera, versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no, no sul, no neguebe queridos, isso é muito forte, isso é muito forte, como as torrentes no negueb sabe o que é o Negebe? O Negebe é um de... é um deserto no sul de Israel, Sabe o que é torrentes? São fortes águas. Fortes águas que descem por tempestades, chuvas. Chuvas que, obviamente, no deserto, são escassas. Mas a Bíblia diz que no neguebe num determinado período, torrentes de águas, chuvas copiosas caíam e desciam num córrego forte e elas rasgavam o Negev, rasgavam o deserto. E olha que Deus fala olha o que esse povo fala no versículo, restaura Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no nedegue, como as águas que caem no deserto, como as águas que tiram a sequidão, como as águas que a água representa a palavra de Deus, que passa na minha vida e vai sarando, vai tirando toda a sequidão, todo aquilo que está seco, toda a amargura, a água de Deus, a palavra de Deus vai nos tirando, o neguebe do nosso coração, o deserto do nosso coração, como as torrentes no Negebe, queridos, as torrentes, as águas no negueb no deserto, trazendo vida, trazendo oásis no deserto. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Eu gosto de João 7, 53, diz que é, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, muitas vezes, o nosso interior está seco, está um neguebe, está um deserto. Mas aquele que crê em mim, não basta crer, aquele que crê em mim, conforme diz as escrituras, então eu tenho que crer em Deus, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão torrentes, águas, águas que fluirão no nosso interior, águas vivas. Amém, queridos. Essa água que entra no deserto e tira toda a sequidão. Olha como é lindo aí, mas nós entendemos bem, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negev, porque as torrentes, as torrentes do Negev, aquelas águas fortes que cruzam o deserto, são aguardadas, muito aguardadas pelo povo, porque sacia a sede. Amém, meus amados? Glórias a Deus, essa água, essa sede, é a mesma água que Jesus, em João capítulo 4, quando ele chega naquele poço de Jacó, ele encontra uma mulher samaritana, e a mulher samaritana estava, ao meio-dia, tirando água no poço. Ela ia ao meio-dia, onde o sol era forte, porque ela era uma mulher que, naquele momento, estava se prostituindo e ela não queria encontrar ninguém. Naquela época, o shopping daquela época não era o shopping de hoje, né? O shopping daquela época eram os poços. Os poços eram os lugares de encontro, onde as pessoas iam tirar água e batiam papo, se encontravam, as, as, os namoros. namoros nasceram em poços. Namoros nasceram. Na Bíblia você vai encontrar vários relacionamentos, é, começando em poços. E quando Jesus encontra ali aquela mulher samaritana, e aquela mulher samaritana estranha, porque Jesus começa a conversar com ela, e aquela mulher diz, como sendo tu, judeu, conversa comigo, eu sou samaritana. E Jesus se vira para ela e diz, olha mulher, se tu soubesses quem eu sou, tu me pedirias água, e eu lhe daria água viva. Aquela mulher queria saciar a sua sede rapidamente, pegar água lá, escondidinha, e ir embora para casa, para não ser vista por ninguém. Jesus queria que ela todo dia voltasse, a hora que ela quisesse, de manhã, de tarde, de noite, de cabeça em pé, e pegasse aquela água, sem dar satisfação para ninguém, porque a água viva, Jesus a perdoara. Ah, mulher, eu tenho água viva para você. Quando eu te der isso, você vai mudar de vida. Você vai vir aqui no poço qualquer hora você não vai ter vergonha de nada, porque a sua vida vai estar restaurada, essa água viva que passa no to nas torrentes, são as torrentes do negueb, é Jesus, amém, queridos? Eu não sei como está o seu coração nesta noite, eu não sei como está a sua vida, não sei o que está seco, não sei o que não está mais produzindo, mas eu sei que quando a água chega, queridos, a frutificação, quando a água chega, a vida novamente, que esse deserto venha a ser transformado em nome de Jesus nesta manhã, e eu me trago a memória também o Salmo. Eu não vou me lembrar do Salmo, mas é Salmo tão lindo. Assim como as cor... Nós estamos louvando isso no carro, vindo para cá. Assim como a corça, as corças anseiam pela água, pelas águas. Amém? A corça ela tem uma, uma peculiaridade, que Quando ela começa a correr, fugir da sua presa, ela começa a exalar um cheiro muito forte. E quanto mais ela corre, mais aquele cheiro, aquele aroma é exalado. E a presa vai direto nela, sabe onde está indo, então, ou seja, quanto mais ela corre, mais ela está evidenciando, mais está dando é, pista, pista para, para a presa chegar nela, então ela ceia por encontrar as águas, porque quando ela encontra a água, o aroma vai embora, ela mergulha nas águas, e a presa não, não a pega mais, queridos, as águas, é Cristo, somos nós, procurando, queridos, procurando Cristo, porque nós mergulhamos em Cristo, mergulhamos na palavra, e as nossas necessidades são supridas, Amém, igreja, glória a, glória a Deus. Você possa guardar isso no seu coração. Quando eu leio essas torrentes no Neguebe, eu vejo Deus realmente tratando aquilo que está seco em nossas vidas. Versículo número 5. Um versículo profético também. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo, farão Querido, se você está semeando, chorando, semeando triste, semeando amargurado, semeando por tantas mazelas que você tem passado, mas você está semeando. Galatas, capítulo 6, diz que o homem vai colher aquilo que ele semeou. Amém? E, por vezes, estamos semeando feridos, queridos. Deus tem visto isso. Deus tem visto a sua luta. Deus tem visto a sua semeadura. Em meio às dificuldades, você não para de semear. Por mais difícil que esteja, você está semeando não importa se você está em casa, se você está no trabalho, se você está saindo por ter motivo de sair, porque não tem como ficar em casa, porque você tem que trazer realmente a comida para a sua casa, tem que trazer o sustento para a sua casa, Deus está vendo o seu labor, Deus está vendo o seu suor, Deus está vendo o seu trabalho, por mais dificultoso que esteja, por mais difícil que esteja, aquele que semeia com lágrimas, com júbilo, se fará, querido, quando você colher, você vai se alegrar, você pode ter semeado com lágrimas, mas a colheita vai ser valorosa e você vai se alegrar, amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Versículo 6, que é praticamente o mesmo conteúdo do 5, mas com outras palavras, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, para aqui, queridos, eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia ela não, ela não maqueia, ela não faz maquiagens. A Bíblia foi escrita por judeus. E os judeus mesmo assumem. Se você fosse escrever uma, uma biografia, uma, uma autobiografia sua, queridos, você escreveria todos os seus podres? Olha, talvez muitos, mas talvez alguns eu deixaria de lado. E talvez você enaltecesse em outros e colocasse muitos pontos, pontos positivos, mas os negativos, aí vamos botar. Não precisa botar todos. A Bíblia, queridos, é um livro escrito por pescadores e reis. A Bíblia é um livro escrito por, por judeus, sim. Livro onde os judeus se autoconfessam seus erros. Livros onde não há maquiagem alguma. Por isso que a palavra de Deus é boa, perfeita, agradável. Não há maquiagem. E quando eu leio esse versículo, eu vejo quem sai andando e chorando quando semeia. Queridos, nós passamos e passaremos por lutas, andando, andando e chorando, o slogan para de sofrer tem tudo quanto é lugar, menos na Bíblia, venha e pare de sofrer, querido, isso não está, não está na Bíblia, não está na Bíblia, agora a Bíblia me ensina que em meio às lutas, em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades, Deus vai me honrar, Deus vai me sustentar, Deus vai me dar vitória, Deus vai me restaurar, Deus vai reverter a situação. Mas que eu vou passar, sem dúvida que eu vou passar, mas quem sai andando e chorando enquanto semeia, não é andar e chorar e ficar pelos cantos se vitimizando. Vitimização não tem. Uma das maiores proezas do protestantismo foi isso. A Bíblia diz, lá em 1 João, se não me engano, olha, aquele que não trabalha não come. É claro que tem situações é, extraordinárias, queridos. Estou falando para o acomodado, ok? Aquele que pode trabalhar e não trabalha, que não come. O protestantismo levou o povo a trabalhar, tirou o povo da acomodação. Você não vê, você não vê pessoas né, esmolando na frente da igreja. Amém? Porque, queridos, se alguém esmolar aqui na frente da igreja, primeiro, nós iremos ajudar, vamos colocar para dentro, vamos ajudar, vamos ensinar, vamos ajudar financeiramente, vamos fazer tudo enquanto como já fizemos com muitos aqui. Amém? Porque a Bíblia nos ensina isso, a incentivar, a levantar a pessoa. Quando a Bíblia diz aqui, enquanto semeia, é um povo em meia dores na alma, não parava de semear. Não parava de trabalhar. Não tem mimimi, não tem vitimização, não tem autocomiseração. Muito pelo contrário, o povo semeava andando, chorando. Deus honra, queridos. Gênesis capítulo 3 diz que é do suor do nosso rosto que nós tiraríamos sustento. Ah, eu estou esperando cair do céu. Olha, a única coisa que caiu do céu na Bíblia foi Lúcifer. Esse caiu do céu. Amém? Cair, tá? O maná Deus mandava, tá bom? Mas o que caiu do céu foi Lúcifer. Mas o que me chama a atenção nisso tudo, queridos, é que é do suor do nosso rosto que nós tiramos sustento. Chorando e andando, mas semeando. Deus nos honra. Amém? É o finalzinho do versículo 6. Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, queridos? Voltará com júbilo, voltará com alegria, porque aquilo que você semeou, chorando e andando, que você lutou, trabalhou, vai chegar a hora da colheita. Vai chegar a hora da colheita. Deus te honra. E a Bíblia diz, com júbilo, eu vou colher, trazendo os feixes nas minhas mãos, trazendo a recompensa nas minhas mãos, o fruto do meu trabalho nas minhas mãos. Deus restaura, Deus sabe do teu esforço, Deus tem visto a sua luta, Deus tem visto que você não parou de semear. Deus, o povo clama, restaura, Senhor, a minha sorte, e as torrentes do Neguebe a palavra. Queridos, enquanto estamos pregando aqui, amém? Creia as torrentes estão passando no neguebe do nosso coração, a palavra do, do interior está fluindo, rio de água viva, rio de água viva passando no nosso interior, creia nisso, tirando a sequidão, curando, transformando, fazendo tudo novo, restaurando, amém? Que Deus restaure a sua vida, as nossas vidas nesta noite, amém, meus amados? Que Deus restaure a sua vida, meu amado irmão que nos acompanha online. Que Deus, o restaurador de almas. Cântico de romagem, cântico de subida, cântico de adoração. Cântico que não tem nada de, de paralisia, um cântico de semeadura. Amém, meus amados. E Deus nos recompensa. Deus nos abençoa. Vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Quero chamar os irmãos de louvor queridos, Deus está aqui amém? Deus Emmanuel Deus conosco, Deus está nesse lugar, você saiu da sua casa, da sua romagem? você saiu da sua casa louvando a Deus, talvez não em lábios mas no seu coração, na sua mente Senhor fala comigo, Senhor me dá uma palavra, e quando Deus o traz aqui nesta noite Deus fala contigo, olha eu tenho uma obra de restauração na sua vida, olha não é o fim eu tenho muito mais não se acabou, tem coisa boa aí eu vou restaurar, olha, vai passar uma torrente no teu neguebe, águas vivas, água do altar de Deus vai descer no teu coração, vai restaurar a sua vida, eu creio, quem crê nisso, diga glória a Deus, amém, vamos louvar, feche seus olhos, vamos louvar a Deus, Fale com o Senhor, aí no seu lugar, amém?
1: Eu me rendo a Ti
3: igreja olhos fechadas, vamos orar. Assim como diz João 7:38, aquele que crê em mim, conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Senhor, tenha liberdade para liberar as tuas torrentes nesta noite. Deus, nós somos esse Neguebe. Tem áreas em nossas vidas, ó Pai, que estão secas. Senhor, libera as tuas torrentes, libera as tuas águas sobre nós reina sobre nós, como louvamos, Senhor, libera as torrentes dos, dos, dos céus, sobre as nossas vidas, restaura a nossa sorte, Senhor, Tu és o restaurador, só Tu podes fazer, tudo novo, novamente, Senhor, carecemos de Ti, mas queremos declarar nesta noite, Senhor, que a nossa boca se encherá de riso, que a nossa língua se encherá de júbilo, todas as nações, todos, Dirão grandes coisas o Senhor tem feito. Grande o Senhor tem feito por nós. Restaura, Senhor. E nós profetizamos. Senhor, eu profetizo sobre cada vida aqui nesta noite. Com lágrimas semeamos. E com júbilo ceifaremos. Deus, eu quero profetizar. Colheita em abundância colheita espiritual, colheita material, sobre a vida de cada um aqui nesta noite, nós profetizamos, sobre cada vida, Senhor, passa com os teus rios, sobre nós, em nós, por nós, para nós, passa com os teus rios, rios de água viva, Senhor, em nome de Jesus, ao cheiro das águas, brotará ainda que a árvore esteja cortada, caída, ao cheiro das águas, brotará, Senhor, brota nesta noite, sopra, Senhor, derrama sobre nós, e eu profetizo cura, restauração, nesta noite, sobre cada um que aqui está, e aqueles que nos acompanham de forma online, em nome de Jesus, amém. E amém. Você que crê nisso, claro. dê um glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Uma salva de palmas, Jesus. Glória a Deus. Gostaria de chamar o Diácono Renan.
0: Glória a Deus. Você que foi abençoado, dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nesse momento de dízimos e ofertas, ainda em culto ao Senhor, você que nos visita hoje pela primeira vez, segunda vez, sinta-se extremamente à vontade para participar desse momento ou não. É um momento onde nós participamos com alegria, com entendimento. Se não há alegria, se não há entendimento, olha, não dê nada, não participe, aguarde o momento em que Deus lhe dará alegria, lhe dará entendimento. Convido que você abra em Isaías, capítulo de número 55, Versículo de número 2, Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 2: Assim diz a palavra do Senhor: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Meus amados, nesse momento é uma pergunta retórica é uma pergunta que eu me faço é uma pergunta que todos nós temos que nos fazer por que gastamos com aquilo que não é pão? quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus por que temos tanta facilidade em gastar o nosso dinheiro e tanta dificuldade de participar de um momento de dízimos e ofertas meus amados, aqueles que não tiveram uma restrição salarial nesse momento, talvez aqueles que não estejam fazendo uma contenção de despesa um pouco maior por uma redução salarial, por uma suspensão do seu contrato de trabalho eu tenho inequívoca certeza que está gastando muito mais com besteira eu falo por mim eu, falo pela, ó, eu vou, vou expor aqui, eu e a Marina ó, sexta e sábado pedimos açaí é lícito? claro que é temos que pedir, se temos oportunidade se Deus tem abençoado, claro mas a pergunta reflexiva é por que temos tanta alegria, tanta facilidade? Por que pedir um açaí me traz mais alegria do que dizimar e ofertar? Por que gastar com um restaurante, gastar com uma roupa, muitas vezes, traz uma sensação melhor do que dizimar e ofertar? Porque muitas pessoas diziam e me ofertam com o coração fechado, com semblante triste, fazendo conta, poxa... Eu, eu, olha, eu, eu dei esse testemunho aqui, eu lembro que eu que que tem uma remuneração variável pela minha profissão. Eu lembro que no momento que eu atingi uma remuneração mais do que desejada, aquela que eu tanto almejava, quando eu fui ver quanto eu dizimei, eu falei, Jesus, olha quanto foi dar de dízimo. E depois eu pensei, por que eu estou perguntando isso? Se eu estou dizimando muito, é porque Deus está abrindo porta, glória a Deus. Mas num primeiro momento eu vejo, Jesus, é tudo isso, meu Deus, eu vou, vou dizimar isso. Por quê? Carne milita contra o Espírito. E sim, se deixarmos a nossa racionalidade, se deixarmos a nossa carne nos conduzir nesse momento, não dá. Não ofertamos, não dizimamos. Provavelmente aquele que está desempregado nesse momento tem a dificuldade de entregar um envelope vazio apresentando o seu dízimo ao Senhor, por não ter nada, por constrangimento, por medo. Mas dízimo de zero a zero, essa palavra nos ensina a dizimar, dizime. Os amados, tenha alegria em dizimar e ofertar. Eu tenho certeza, se você está aqui, se você está em casa, vendo esse culto pela internet, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. É porque até aqui nos sustentou o Senhor. E Ele há de continuar a nos sustentar, a nos abençoar a cada dia da nossa vida. Não há crise nos céus. Então, continue perseverante, tenha alegria. Tenha a mesma alegria em gastar com aquilo que você gasta no seu dia a dia, abençoando, entendendo. Que diz Mário Ofertar, é uma, é uma bênção, é uma oportunidade que Deus nos dá de participarmos do avançar do Seu reino nessa terra. Se hoje fomos abençoados aqui nesse lugar, é porque pessoas dizimam e ofertam com alegria, com entendimento, com fidelidade. Seja fiel com aquele que é fiel contigo, amém? Temos ali uma máquina de débito com a diaconisa Luciana para o seu conforto, para essa segurança. Você que está assistindo esse culto em casa, estão sendo colocados aí os dados bancários da igreja, Contribua, mas olha como foi falado, com alegria no coração. Se não houver essa alegria, não dê, aguarde, ore, peça discernimento a Deus. Amém? Que Deus os abençoe rica e abundantemente.
1: Das dos céus, se pedirmos, Jesus virá, como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então chame por ele faz chover, faz chover, abre as portas dos céus e faz chover Faz chover. Abre as com portas dos céus. Vai
0: chover Glória a Deus, vamos nos colocar de pé vamos entregar, vamos apresentar nosso dízimo, nossa oferta. Como é que você tem um envelope vazio? Não se envergonhe. Vamos orar. Amado, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui um pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Muito obrigado, Deus, porque, como falado ainda agora, até aqui nos ajudou o Senhor. E, Deus, nós temos a inequívoca certeza de que o Senhor continuará a nos ajudar a cada dia das nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua fidelidade. Senhor, no momento de tanta de, dificuldade, de dúvidas, incertezas. Como é bom olhar para o céu e saber de onde vem o nosso socorro. Como é bom termos a certeza de que há um Deus provedor, um Deus que nos garante, um Deus que nos guarda, um Deus que supre cada uma das nossas necessidades. Paizinho, nesse momento como igreja nós clamamos sobre aquele que está desempregado, sobre aquele que teve seu salário reduzido, seu contrato de trabalho suspenso. Senhor, em nome de Jesus, surpreende essa vida, que nada falte. Deus, em nome de Jesus, abre porta onde não há janela. Senhor, continua a mover o sobrenatural em favor da tua igreja, em favor dos teus filhos, Deus. Pai, muito obrigado, muito obrigado porque podemos descansar em meio a uma crise com essa certeza de quanto o Senhor nos ama e quanto o Senhor zela por nós. Te pedimos, Deus abençoa a administração financeira da tua casa, que recurso algum falte nesse lugar e que todo recurso que chega ao teu altar seja utilizado para a tua obra conforme o teu querer. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos. Nós te agradecemos em um nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Se hoje a noite você dizimar, Pastor Alexandre Gama receberá. As ofertas serão recolhidas nos vossos lugares. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente.
1: Se pedirmos, Jesus virá Como chuva descerá Se pedirmos, Jesus virá Então clame, então grite, então chame por Ele Faz chover, faz chover Abra as portas dos céus E faz chover, faz chover Abra as comportas dos céus E
0: faz chover Glória a Deus, glória a Deus. Caminhamos para o encerramento da liturgia do nosso culto, mas tenha certeza que o nosso culto não se encerra aqui. Amém? Continue adorando, continue cultuando o Senhor no seu carro, na sua casa, ao longo dessa semana. Amém? Vamos aos avisos. Com a ajuda da mulher mais linda dessa igreja, que está ali no data show. Não, a Marina, ela já estava, você chegou depois. A Marina. Vamos lá. Livraria. Olha, quarta, até quarta-feira estamos liquidando todos os livros da livraria ao custo de 5 reais. Você pode chegar ali, ó. Livraria fica ali onde a Luciano Luciana está. Tem vários livros, independente do tamanho, do conteúdo dele, 5 reais porque em breve estaremos implementando a mudança na, 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 na livraria, uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Teremos um catálogo onde todos os valores cobrados lá na, na, na loja da Sociedade Bíblica do Brasil, no centro, você encontrará aqui na igreja. Você poderá encomendar, você poderá escolher um livro de estudo, uma Bíblia, ou um livro sobre determinado assunto, e você terá o mesmo custo que na Sociedade Bíblica do Brasil, um conforto, uma, uma, algo extremamente valoroso para nós. Então, para arrumarmos um espaço ali, estamos liquidando. Eu lembro que domingo à noite, domingo passado, o pessoal ficou ali me abordando. Qual que você indica? Qual que eu pego? Aí eu fiquei, ficar procurando ali os livros. Ah, toma esse, Esse daqui você vai gostar, Rodrigo. Ah, Aninha, leva isso. A ah, Marina, pega esse. Dei uma consultoria ali de uns livros. Mas olha, tem muito livro bom ali. Cinco reais, gente. Cinco reais é um valor simbólico. Escolha ali seu livro leve. Vamos lá. Ah, Terça-feira, a pastora Alexandre Gama faz uma live no Instagram às 20 horas, falando ainda sobre dons espirituais, né? uma live sobre dons espirituais, participe conosco, compartilhe o link, é sempre uma Vamos lá. Quarta-feira, continuando a série de mensagens sobre os 12 Apóstolos, às 19h30, tanto presencial como online, venha estar conosco. Ó. Quinta-feira, dia 30 do 7, teremos uma live de louvor a partir das 19h30. Então, esteja, vai ser só a transmissão. Então, acesse as redes sociais da igreja. Você vai receber um link no grupo da igreja. Provavelmente, alguém deve te mandar um link também no seu privado. Você participe dessa live de louvor. Não perca, amém? Ah. Né? 30 do 7 às 19h30. Ó, todo sábado, às 21h, reunião do giro online. No, pela, via Google Meet Você que é jovem, participe Olha, esse último sábado estava cheio Quantos jovens chegando Em meio a essa pandemia Nossos jovens se renovando Olha que alegria foi ver o print lá no, no, no Instagram, nas redes sociais Fiquei muito feliz Em ver os jovens reunidos Então todo sábado às 21 horas Participe E live Em agosto só Live em agosto tem data não ainda? Ah, toda quinta-feira. Toda quinta-feira de agosto? Então, toda quinta-feira de agosto, a Diaconisa Luciana fará uma live. O tema ela não falou de manhã, então ela provavelmente não falará de noite. Começa, ó, 22 horas, vai até umas 3, 4, Eu diria 4 da manhã, não, até umas 4 da manhã, né? Já que a Diaconisa Luciana fala pouco. É uma, é uma live vigília. Brincadeira, olha, em breve ela vai revelar aí as temáticas. Olha, você que assistiu o culto hoje pela manhã, já é um prenúncio daquilo que vai, ser, vai ocorrer nessas lives. Não perca, amém? Acabou? Domingo pela manhã, 9 horas, nossa, a melhor EBD do Brasil, o missionário Flávio Franco. Participe às 10 horas da manhã, culto da família e do ensino, e às 19 horas, presencial e online, o nosso culto à noite, sempre terminando, iniciando às 19 horas e terminando às 20 e 30. Amém? Domingo que vem, é ceia, né? já, já, já entraremos em agosto. Então, já. então, domingo que vem, ceia do Senhor, não perca. Não perca essa oportunidade. Olha, você que não participou da primeira ceia, desde a reabertura da igreja, todos os cuidados estão sendo tomados. Vem um cálice fechado, vem um pão lacrado, um pedacinho de pão já lacrado, junto com cálice. Ou seja, todos os cuidados sanitários. Tudo está sendo providenciado para o seu conforto, para a sua segurança. Então, participe conosco desse momento tão especial, que assim nos ensinou o Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé. Mais algum aviso? Esqueci de alguma coisa? Não? Amém. Vamos orar? Vamos encerrar a liturgia desse nosso culto orando? Agradecendo a Deus por mais essa noite tão especial na sua casa. Pai amado em nome de Jesus, queremos, Deus, te louvar, te agradecer, por mais a oportunidade que o Senhor nos dá de estar na tua casa, de estar na tua presença. Deus, aqueles que não podem estar aqui, quer seja por grupo de risco ou por qualquer outro fator, Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando essa casa, continua abençoando essa família, essas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, traz cada vez mais pessoas para a tua casa, Deus, porque, Pai, não há lugar melhor no mundo para estarmos, senão aqui na tua presença, Deus que possamos cada dia dar mais dar valor às oportunidades que temos de estarmos em comunhão, em família como foi Deus testemunhado nessa manhã essa grande família que se encontra aqui nesse lugar, nessa igreja muito obrigado Deus pela tua palavra pela manhã, pela noite muito obrigado pelo teu mover pela tua direção, pelo teu agir pelo teu Espírito Santo transbordando nas nossas vidas Paizinho, te pedimos pela semana que se inicia. Abençoa, continua Deus a ser conosco, nos livrando de todo mal, de toda doença, de toda enfermidade, de toda mazela. Senhor, nos guarda, nos protege, nos cerca com a sua sebe, Deus. E nos guarda, Paizinho. Muito obrigado. Despede aqueles que estão aqui para a tua casa, para as suas casas, na tua santa paz e segurança. E abençoa aqueles, Deus, que estão nas suas casas, que continue tendo momentos abençoados ainda nesse domingo com as suas famílias. Muito obrigado, Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos em nome de Jesus e que o amor de Deus Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Aquele que crê, diga amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor e o em paz. Deus nos abençoe, rica e abundantemente.
1: A alegria do Senhor é a nossa força, a Ele toda glória, toda glória. Todo domínio, majestade pertencem, a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é nossa força A Ele toda a honra e toda glória Tudo domínio e majestade pertencem A Ele para sempre, amém Celebre ao Rei, exalte ao Rei Move o céu com a sua adoração Celebre ao Rei, exalte ao Rei Adore ao Senhor Celebre ao rei, exalte ao rei, move o céu com a sua adoração Celebre ao rei, exalte ao rei, se
2: necessário for, tira os pés do chão
3: Espera. ¿Hablas inglés? Can you understand what I'm saying?